0: суток шагать, трое суток не спать, Ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал
1: опять бесконечные хлопоты эти. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Новая газеты Настоящее прошлое». Я Олег Хлебников. Сегодня мы посвящаем этот выпуск такой же проблеме, как в сущности возобновление цензуры в нашей стране. Вопреки всем прописанным в Конституции по этому поводу словам, вот вопреки вот этой всей борьбе за гласность, которая началась в середине восьмидесятых. И мы, так сказать, пытались сами способствовать вот этому процессу, скажем так, расширения гласности. Сейчас процесс прямо противоположный. Сегодня у нас гость, обозреватель «Новой газеты» Павел Гутеонтов. Он, вообще говоря, и к этому процессу, который, вот я говорю еще раз, длился с середины 80-х, имеет самое непосредственное отношение и, как обозреватель тогда известие да и одна из главных фигур Совета журналистов. Как твоя
0: должность
1: называлась?
0: Председатель комитета по защите свободы слова и прав журналистов.
1: Вот, так что, ну вот, именно сейчас такое ощущение, что почти запрет на профессию. То есть если нельзя писать о дедофине, нельзя писать, ну, то есть то, что не составляет государственную тайну или военную тайну, даже нельзя писать про проблемы роскосмоса, что, конечно, вот просто поразительно. Я думаю, что мы и повспоминаем советские времена, что тогда было с цензурой, но ну, и настоящее прошлое, так сказать, называется наш подкаст. Ну и вернемся в сегодняшний день тоже. Вот мне такой, такой к тебе вопрос. Ну, во-первых, насколько необратимым является вот этот процесс, на твой взгляд? И вот эта замечательная новая вывеска «Иностранные агенты», вот насколько она приживется, насколько это будет мешать просто реальной работе людей, правозащитной, деятельности. Вот, ну вот про это сначала хотелось
0: бы. Понимаешь, Олег, то я подумал, что цензура, в принципе, сам по себе, это понятие всеобщее. Везде. Без цензуры мы никуда не денемся. Мы когда-то с Лешей Алексеем Кирилловичем Симоновым создавали реестр цензур. Мы насчитали, по-моему, 14 цензур нормальных. Цензура внутрередакционная. Цензура редакционной политики. Цензура личная.
1: Да, да. Самоцензура. самоцензура да.
0: Понимаешь? Вот. И поэтому так сложно поэтому сходить за руку цензора. Теперь у нас. Запрещенного нашей Конституцией, законом, чем угодно. Взять его за руку и сказать, ты занимаешься цензурой? Какой цензурой занимаешься? Это вкусовая цензура вкус, мой вкус мой вкус не позволяет чтобы человек обругал условно говоря министра в этом смысле то прошлое которое становится все больше и больше настоящим оно было честнее существовали книги две книги у каждого санзара книга того что можно писать стояли <coughs> списки да, я... всех всех заводов всех территорий и так далее, и так далее. И из-за того, чего писать нельзя ни в коем случае. Посмотрите да. по, по, по обоим книгам, и все. Вот. А теперь, теперь у нас об истории, я даже не знаю, что и говорить-то. Чего нельзя, чего нельзя говорить? Чего, мы, чего, нельзя, чего нельзя сказать? Нельзя сравнивать...
1: Ну, режим фашистский со, со сталинским, да, например? Да, а с чем, это... а
0: чем можно сравнивать сталинский режим? Вот именно. С Люксембургом. Ну, давайте сравним с Люксембургом. Так кто уже это скажет? Кто-то что-то не то сказал про Александра Донецкого. ему припаяли попытку реабилитации нацизма.
1: Ну да, и еще там по поводу, по поводу, по поводу подвига Павлидовцев, да, вот тоже целая
0: по, по поводу, подвига история. Все, я, я, я успел год назад высказаться по поводу Павлидовцев. Перечислил тех, кто выжил, перечислил всех тех кто неизвестно, где был в это время, в 1941 году. Вот это вполне естественная ошибка недобросовестного журналиста, который приехал который приехал на фронт, дальше штаба дивизии не прошел. Он потребовал, чтобы ему дали список, список первых попавшихся людей. Получил список, принес красную звезду, напечатал, клевицкий, сделал из этого передовую. О, все, пожалуйста, герои.
1: А, все пер, это... а первый все-таки, кто возразил, грубо говоря, это Кардин был все-таки, да, в «Новом мире», или еще что-то было?
0: Первый возразил генеральный прокурор СССР в сорок девятом году, который написал который написал закрытую записку о том, что все это, все это чушь собачья, полностью чушь, что все, все выдумано, все высосано. Там два, два, панфи, два героя панфилов получили героев посмертно, чьи имена выбиты. Были полицаем немецкими, понимаешь? Ну, она за это, за, это, за это меня накажут? Я же сказал об этом в эфире, да?
1: Вот теперь не знаю. Да, ну, вообще говоря, цензура в советские времена доходила тоже до очень каких-то просто абсурдных вещей. Ну, вот я, например, сам пострадал от цензуры. У меня в третьей книжке письма прохожим» прохожем цензура сняла 28 стихотворений. Поскольку книжка была и так не сильно толстая, то вот что и редакторша моя с неговорящей фамилией Плохотникова хорошая такая тетенька, значит, она получила выговор. Потом, значит, А вот это, пожалуй, вот действительно смешно. Камсом, Удмуртии», местная молодежная газета собралась выпускать литературное приложение. И вот черт их дернул, значит, в первый, первый же номер поставить мою поэму «Кубик Рубика». И цензура ее сняла, причем, ну, там начиналось, там, присмотрен был старухами, слепыми, коллегами после гульбы и дурачком, переменившим имя на радостное прозвище Биби. Это самая первая астрофан, на ней уже цензурская надпись. Все неполноценные какие-то. Вот. А общий вердикт, на основании которого сняли не только поэму, но запретили это приложение, был такой. Аллегория какая-то, опять же, пародия на советский образ жизни. И вот, значит, все это дело пустили, так сказать, под нож. Ну, но, еще... Где были
0: рождены какие-то замечательные формулы. Неконтролируемый подтекст, например. Неконтролируемый подтекст. Неконтролируемый. Что ага. это такое?
1: Да-да-да. Как можно контролировать да. подтекст. Да, потрясающе. Но иногда сценаторов можно было уговорить. Вот, когда я пришел на работу в Огонек, возглавил отдела литературы, у меня была одна из целей напечатать Сашу Соколова. Вот, Школу ну, но Отрывок хотя бы, так сказать, просто легализовать опять же это. Вот. Сначала цензура сняла, но потом мы решили вот, в своем отделе решили послать тяжелую артиллерию в виде Тани Толстой, непосредственно к Солодину, главному цензору, очень начитанному человеку, у которого в кабинете представили потрясающие книжки запрещенные. Его
0: коллекция была книга, извини, подаренных ему благодарными авторами, которых он снимал
1: по 28
0: стихотворений из книжки. Дорогому Алексею, не помню, с огромной благодарностью за дружбу и так далее. Ой, кто только ему не писал, Евтушенко... А Куджава все писали ему.
1: Да, да. Ну, вот и тогда, кстати, он разрешил напечатать Сашу Соколову Мы отрывок опубликовали в «Огоньке», а потом и книжку выпустили отдельно. Вот, так что, ну, потом вспомним, что Тючев был цензором, да?
0: Цензоры были, дай Боже, Кончаров был, цензором. был цензором, Все да. не были Цензорами. Цензоры были, дай Боже, люди. Это. Ну,
1: ну вот, вот, непонятно, что лучше, когда Цензор умный или когда он дурак. Вот это, вот это же это непонятно.
0: Оба хуже. Оба хуже. <свят> да, да, да. Понимаешь, с Солодиным была, была замечательная история. В девяносто третьем году, после второго Белого дома, Ельцина убедили, что необходимо вести цензуру, тогда, надо сказать, за цензуру выступали в основном демократы, чтобы, не дай Господь, протокол сионских Матрисов не напечатали, так далее, так далее. Я до сих пор не знаю, кто был больше прав, между прочим. А нынешние родители цензуры приводят пример законно запрещающие выступать с отрицанием Холокоста, уголовное, уголовно наказываемое. Такой замечательный есть английский, э, английский писатель Ирвинг, который самый большой в мире, наверное, ходит за фашизм сейчас. Его судили, когда он заявил, что у никакого Холокоста не было. Он написал книгу об этом. Его судили, был суд, замечательный суд был. Его осудили. Приговорили к отсидке, к штрафу. Но не за то, что он написал, не за буквы, которые он составил в определенном порядке, а за то, что он исказил правду жизни. Известную ему правду. Что он солгал. Смогли доказать, что он знал цифры, реальные цифры. В этом великая беда наша. То, что нас пристегивают, недобросовестно пристегивают к западным порядкам. Что вы хотите? Иностранные агенты есть в Америке. Америка придумала иностранных агентов, а не мы. Но те же, те же буквы, но разные слова. Те же, те же слова, но разное значения. Та же цензура, но разная практика применения ее. Вот в чем дело. Так я вас И назначили Солодина начальником там цензуры. Тогда цензуры. Главное управление. Причем... лица. Причем так она называли. Так, так его назвали, потому что ничего, ничего же мне не придумают. ГПУ было. Главное, главное политическое управление в администрации президента. Ну и глав придумали. И его вытащили тогда Российско-Американский пресс-центр на пресс-конференции. Я тоже с ним сидел рядом. Его мочили, мочили справа и слева. Я было время задать этот вопрос. Говорю, знаете, у меня говорю, один вопрос волнует. Вот вы доправили, вы в первый же день направили по своему уполномоченному во все газеты. И даже они сняли заметку в независимой газете, сейчас вспомню, и заметку в газете сегодня. И газеты вышли с белыми пятнами. Mm,
1: да, да, да. Помню, помню.
0: Это была история. Да. Фу, сказал, вы абсолютно правы. Кадры, кадры с кадрами беда. Я вынужден был достать свою старую записную книжку и прозвонить своим сотрудникам. И все собрались. Все собрались на следующий день. Три года прошло. Три года прошло, как люди были в неудел. Цезарь Комсомольской Правды я его случайно встретил. Он был замредактора журнала Бильярдистов, Встал. Он бросился ко мне, мы обнялись. Он мне рассказал, как он, как он трудится на новом поприще. А тут снова, снова здорово. Снова за любимую работу. Это уволятся за три дня. За три дня уволятся. пойти на работу. Пойти на работу и вычеркивать, ловить слова опять-таки.
1: То есть, они три дня просуществовали, да? Четыре.
0: Четыре. Четыре Понятно, дня. да. А сейчас, сейчас им придет, они не понимают, что им придется создавать. Ловит. роскомнадзор надзор. Не справляется. справится. Он может справиться. И тут справляется. С инагентами. Арабовым можно назначить инагентом. Пожалуйста. По морю можно наносить на агентов, но поставить дело на поток. Нужно создавать структуру, нужно создавать главлит. А где они возьмут таких людей? Вот, я за них очень волнуюсь.
1: Да, бабушку вот из Самары. Да, вот вообще, знаешь, просто абсурд.
0: А если вспоминать о замечательных вещах цензурных, была цензура литературная. Да. С Тютчевым, с Кончаровым, с КГПСС. Со всем, которые следили за неконтролируемыми подтекстами и так далее, и так далее. Это был самый страшный главлит, который занимался литературой. Вот. А было специальное распоряжение, что осуществляли политическую цензуру, ну, кроме военной, кроме такой вот цензуры, которой занимались уполномоченные главлита, занимались редакторы газет. Они отвечали за это. Редактор газета мог по собственной ответственности напечатать Соколова «Пожалуйста». Короче, было это подписаться, и все, и счастливо. И никогда не деться. Но лучше было устроиться, устроиться по честному.
1: Ну, между честному. Честному, вспомнил Коротич, и я, в свою очередь, вспомнил ситуацию с Солженицыным, когда Новый мир все время объявлял, что будет печатать архипелаг ГУЛАГ, ему не давали этого делать, а мы хотели напечатать, републиковать, собственно, Матрёнин двор. И... И вот вроде бы все время снимала цензура. А может быть, я так снимал Коротич. Я до сих, пор, до сих пор этого не знаю. Но потом вышло постановление ЦК КПСС о том, что можно републиковать все, что печаталось в СССР. И тут уже было не отвертеться. Собственно, значит, мы пошли такой делегацией к Коротичу, говорить, что просто необходимо сейчас это ставить. Ему было тоже деться некуда, хотя он говорил, а зачем нам это надо? Вот он сейчас приедет на белом коне, мы же с вами будем чистить ему сапоги на конюшне. Вот такая метафора у него возникла. Да. Вот. Но в результате все-таки, значит, материальный двор был напечатан, и поскольку запрет вот самого имени был снят, тогда стало совершенно невозможно не печатать архибилога Гула, тогда бы это означало, что власть уступает против. Ну, скажем, решение 20-го съезда, да. и Это было совершенно невыгодно, и не так это было. Ну, и поэтому вы, и вот вышел архипелаг в новом мире. Это тоже был такой переломный момент.
0: Так я вот тоже поделюсь воспоминанием. Легенда Известий Анатолий Аграновский, ну, лучший да, журналист, да, да. века. конечно, безусловно. Все и яснее и яснее становится. Он написал очередной свой очерк. Не помню уже о чем, Ну, концовка была. Спрашивается, кто виноват? Абзац. Виноват система. У него это было как-то обыграно все это. Но виноват система была последняя фраза очерка. И он ходил и всем засчитывал полностью, засчитывал свой материал. Концовка говорит, говорит снимут, снимут, сниму, сниму весь ужас, Сниму полностью все это. Ну и, конечно, самый трусливый замглавного вел номер. Вызывает. Зайдите ко мне, пожалуйста, Анатолий Абрамович. Ну, говорит, понятно. Он идет, говорит, сниму, сниму полностью все. Выходит, хохочет. Ну, что, говорит, снял? Он говорит, замечательный материал. Замечательный материал. Как обычное замечательно. Я дописал. Виноват система материально-технического обеспечения. Тот цензура. цензура. Конечно, конечно. Мастерская цензура. Вообще, про цензуру вспоминать. Написал Лучше всех, точнее всех, написал Леня Жуховицкий. Когда-то в «Московском колзомольце». Пришло письмо от девочки, не десятиклазницы, о том, что такое нормальное-нормальное-нормальное письмо. Я, мне противно ходить на наши школьные вечера, вечера потому что приходят люди с, в крыша своей в цепочки, в, вшивают, там лампочки, сколько можно. Запретить, запретить, запретить. Отдали далее Журавицкого. приносит текст. Я, говорит, тоже терпить не могу, когда свои штаны воют, как пудли на цепочке. Не, не хочу. Я бы, говорит, с того, если поставил бы патруль ухода в школу и не пускал присутствовать в цепочке, или тем более с лампочки. не пускай, иди, иди сюда Но подумал, важно, кто стоять будет. Если мы с Таней, с тобой Таней, люди с высоким вкусом, все нормально, а вдруг поставят этих самых с лампочками до да цепочками, и пойдем мы с тобой, с тобой, Таня, придем на вечер, Она нас, иди вон отсюда, ты без бочки. Это лучшая цензура существовала.
1: Да, ну а вот все-таки снова хочется вернуться к этим самым нашим иноагентам. На мой взгляд, самое потрясающее, что ведь, собственно, никакой но, тем более, когда, значит, стало можно физических лиц называть иностранными агентами, да, это, по-моему, 29 сентября да, было принято уже. Так вот, если брать вот именно физических лиц, то есть никаких они извещений изменился не получали, да, никто. То есть никакой э, мотивировки, почему, собственно, доказательной какой-то, почему они, собственно, иностранные агенты, Или, там, э -э, а какой широкий простор для провокации. Да? То есть вот просто пошлют мне деньги из какой-нибудь братской Эстонии, да? и вот я уже могу считаться иноагентом. Тем более, если я что-то вот, вякнул про цензуру, например. Ну, вот это, кстати, поразительно. Вот это вообще практика судебных заседаний, без э, ответчика, свидетелей защиты, да, так сказать, вот это может быть самое самое такое вот страшное, что в первую очередь, если не изменится, то я боюсь очень нехороших последствий для нашей для нашего государства, не только для людей.
0: Владу суд. А законы, по которым осуждают в суде. Ну, вот закон о реабилитации нацизма. Там вписано противоречие решениям Нюрбинского трибунала, да? Ну, Нюрбинский трибунал. Во всем мире издается 40 томов. У нас издано 87 томов. Восьмой том издан в году, 1999 году. Как это как будет? Как, как, будут, как будут определять? Что противоречит суду? Что противоречит Нюрнманскому бразу? Что нет? Портреты. Портреты Гитлера, портреты лидера нацизма на книгах. Я посмотрел у себя в библиотеке. Не дай господин на услышат. Пришлет ребят. У меня масса же книг, которых на была Гитлер, Геринг. Геббельс? Конечно, но
1: куда детство. Наблюдателю. Это было. Было. Исторические, так сказать, фигуры, то все равно хоть какие-нибудь не подонки, а все равно это самое не вычеркнуть их.
0: Сталин, пожалуйста, у меня есть.
1: Ну за Сталина ничего-то не будет, судя по нынешним тенденциям. Может быть,
0: может быть наоборот, наоборот пару гитлеров
1: Еще, кстати, вспомнил такой тоже забавный случай, когда. Цензор проявил некоторую гибкость. Значит, по-моему, в Литущебе у меня шла подборка стихов, и там было такое стихотворение «Весна, как переезд на новую квартиру», совершенно невинное, но Цензор его стал снимать. Тогда э, редактор тогдашнего летучебы, я уж не помню, кто это был, или редактор отдела поэзии еще пришел к этому самому цензору и спросил, а в чем дело-то? То есть понять невозможно. И там были такие строчки. «И, и грузовик везет ее по жидке, и сизый горизонт зияет голубым». Вот, и там что-то хочется любви с предчувствием ошибки. То есть, ну, ну, невинные совершенно. И он значит, в недоумении спрашивает цензора. А он говорит, а вот тут вот зияет голубым. Тут не намекли на зияющие высоты Зиновьева. А я, а я тогда даже не читал эту книжку. Ну вот, и редактор, редактор уверенной рукой сказал, ладно, хорошо. И сизый горизонт сияет голубым. Ой, и стихотворение прошло. Прихожу в редакцию, говорю, ребята, ну если... Если все, что у нас зияет, может засиять, и для этого надо только вычеркнуть у меня одну боку, я готов.
0: Насчет зияющих высот. В январе 87 -го года Центральный детский театр, еще не молодежный, а детский, ставил человеческую пьесу. Ну ловушка Да, ловушка номер 46-42, да, конечно. Да. И вот первый просмотр. Юра сзывает людей туда, понимает... Потому, был, что, был я там, да. Созвал, созвал на просмотр, созвал людей, которые могут защитить. Естушенко,
1: был, например, я помню. Нет, там был.
0: был... Естушенко не, не, не было. Был Берестов, был я, был... был да, я был да, завод делом Советской России. Угу, угу. На секундочку. Еще кто-то был. И пришли два типа из поскольку партии. Они просидели, проспочали обсуждение. Так... Пойдемте, пойдем в кабинет директора. На людях не будем говорить. На людях не будем мы говорить. Мы сидим все в кабинете главрежа. пойдем к директора. И начали обречать чрезидента. Вы не понимаете, как, как вы себя подставили. Вы сами себя подставили. Вы, вы не пустили сюда зам. дело Советской России. Не пустили. Вот так вот. Все. Он теперь об этом напишет. А советской России Россия была... Была супер газета, которая не печатала положительных материалов. Была гласность. Ой, они выбежали оба. Кинулись ко мне. Отстранили Берестова. Вон. Позвали. И стали говорить. Что, к сожалению. Извините, ради бога. Извините, ради бога. Я надавал щуки. Говорил. Странно, странно, странно. Вы говорите, стова, говорите, стух. Вы говорите, красно-белый цвет. этот цвет пользы солидарности. Ну, да. Там было обвинение. А этот цвет спартака? А, ну, если это так, ну, может быть, как это обозначить, чтобы это был что спартака, польская солидарность. Вот. А, потом, а потом они поговорили, говорят, в этот день, в день премьеры открывается городская паркоференция. Спектакль Центрального детского театра может сорвать городскую паркоференцию? И утром звоню у Сидариугаркума партии и говорю, вот так и вот так. Очень странно, ваш, ваши сотрудники изясняются публично, говорят, что... Пропустили. Пропустили. И красно белый пропустили. И параконференцию пропустили. Все пропустили. Ай, ужас.
1: Так все-таки, Павел Семенович, какие прогнозы? Уже вот мы немножко поговорили о прошлом, о настоящем. А вот на будущее какие прогнозы? Ну, вот в этом вот ракурсе, который мы сегодня
0: выбрали. Одна надежда. Они взяли такой темп, создох а такого темпа.
1: Ну, и вообще-то такое завинчивание гаек, оно, вообще общем, да. к взрыву приводит.
0: Конечно. Единственное, что Не можно... Не доивог, конечно. невозможно. Да? То, что было можно писать год назад.
1: Да, да. Вот буквально на глазах же, Да? Да.
0: Сейчас с осторожностью, с осторожностью думаешь, выбираешь. То та самая цензура, самая цензура, цензура страха, она включается.
1: Ну, что делать? К сожалению... Разговор у нас получился грустным, хотя и много связано с цензурой абсурдного и, и смешного даже, но все-таки разговор грустный. Я Еще раз хочу сказать спасибо тебе, что пришел на этот подкаст. Вот, напомню, у нас сегодня был в гостях обозреватель новой газеты Павел Гутионтов, Я Олег Хлебников. Подкаст «Настоящее прошлое». До новых встреч в эфире. Счастливо.